Leading Corporate Transformation. Der Podcast der WHU Otto Beisheim School of Management. Powered by PwC. Zur Transformation von Unternehmen und ihrer Kultur. Von Entscheidern für Entscheider. Oder von Unternehmern für Unternehmer. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur fünften Episode unseres WHU-Podcasts Leading Corporate Transformation. Mein Name ist Martin Glaum. Ich bin Professor für International Accounting an der WHU, Otto Beisheim School of Management. Unser Podcast ist Powered by PwC und äh, so steht es im Titel und das äh, drückt sich auch darin aus, dass Gori von Hirschhausen hier bei uns ist, Partner von PwC. Gori. Vielen lieben Dank, Martin. Ja, kurz zu meiner Person, Gori von Hirschhausen. Ich bin Partner im Beratungsarm von PwC und verantworte bei uns die Management Consulting Praxis und den Finance-Transformationsbereich in der PwC Europa. Ähm, wichtig, bin seit gut 20 Jahren in der Transformationsberatung tätig, unter anderem auch für unseren heutigen Gast. Und meine Kernaufgabe in der Beratung ist die erfolgreiche Begleitung von Transformationen. Und erfolgreiche Transformation und Wandel bringt uns auch zu unserem heutigen Gast und zu dem Unternehmen, für das er seit vielen Jahren tätig ist. Ähm, gehen wir vielleicht kurz aufs Unternehmen ein, Giesecke Deverient, ähm, das seit äh, 1852 mit Innovation und Weiterentwicklung erfolgreich existiert, ähm, ist ein Familienunternehmen in der Rechtsform der GmbH, ähm, ein Umsatz von 2,3 Milliarden, ähm, es ist in den Bereichen Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und digitale Infrastrukturen tätig und äh, weist in Summe, glaube ich, 76 Gesellschaften aus und hat äh, Hauptgeschäftsbereiche wie Currency, Technology, Mobile Security, die Veridos und die Sekunet. Aber auf all das gehen wir gleich nochmal etwas konkreter ein. Und äh, wir haben heute aber nämlich auch den richtigen Gast dafür. Das ist Herr Dr. Peter Zattler, seines Zeichens CFO bei Giesecke. Vorher diverse Managementpositionen bei Daimler im Finanzbereich inne gehabt studiert an der LMU, promoviert in St. Gallen. Herr Dr. Zattler, was hat Sie 2001 eigentlich zu Giesecke Divrient geführt? Ja, was hat mich zu Giesecke und Divrient geführt? Also wie Sie gesagt haben, ich habe auch schon woanders gearbeitet vorher und begonnen habe ich ja eigentlich im Wirtschaftsprüfungsbereich, also gar nicht so weit weg von einer Firma wie Pricewaterhouse, habe dann viele Jahre im Konzern bei Daimler gearbeitet, in verschiedenen Finanzfunktionen. Und ähm, es stellt sich, wenn Sie Anfang 40 sind, die Frage, was wollen Sie eigentlich machen? Wollen Sie auf Dauer in einem größeren Konzern arbeiten äh, und diesen Weg gehen? Oder wollen Sie unter Umständen mal wechseln und in ein Unternehmen gehen, das vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber dort eben dann auch eine Funktion in der ersten Ebene haben und die Chance hat sich für mich 2001 ergeben. Ich hatte das Angebot für die CFO-Stelle im G&D-Konzern und das habe ich ergriffen und habe das gemacht. Jetzt ist tatsächlich bemerkenswert, dass Sie seit 20 Jahren diese Position innehaben. Vielleicht eine kurze Frage dazu, wie gelingt es, 20 Jahre im Top-Management erfolgreich tätig zu sein? Naja, das ist, eine, das ist natürlich eine gute Frage und das müssten Sie eigentlich äh, den Aufsichtsrat fragen, der mich äh, über viele Jahre hier in der Funktion auch gehalten hat und immer wieder auch verlängert hat. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht immer das Gleiche gemacht. Es hat sich auch die Aufgabe geändert, auch mit dem Wandel in der Firma, über den werden wir ja gleich sprechen. 
Also ich habe auch Aufgaben dazu bekommen. Ich habe irgendwann zum Beispiel den Personalbereich dazu bekommen, bin dann Arbeitsdirektor auch geworden bei G&D. Insofern hat sich auch die Funktion über diese Jahre gewandelt. Ein zweiter Punkt, natürlich müssen Sie, aber auch da müssen Sie letztlich den Aufsichtsrat fragen, erfolgreich tätig sein, damit Sie sich in dieser Funktion auch dauerhaft etablieren. Und vielleicht, sage ich auch ganz ehrlich, ist es auch ein bisschen der Punkt Umfeld eines Familienunternehmens, indem sie äh, andere Strukturen vorfinden, auch eine andere Kultur vorfinden, ähm, als in einem börsennotierten Unternehmen, dass man solche äh, Entwicklungen machen kann. Das ist ein gutes Stichwort, Herr Dr. Zattler. Lassen Sie uns ein bisschen auf das Unternehmen eingehen, Martin. Genau, das Unternehmen hat eine wirklich faszinierende Geschichte. Gore hat es eben schon erwähnt, wurde vor über 150 Jahren gegründet, 1850, 1852 in Leipzig. Heute verstehen Sie sich als ein Technologieunternehmen, da kommen wir gleich drauf. Ursprünglich bekannt geworden, denke ich, ist das Unternehmen dafür, dass Sie sich auf den Druck von Banknoten und Wertpapieren spezialisiert haben. Genauer gesagt, ich habe in der Geschichte ein bisschen geblättert, hat das Unternehmen 1958 den Auftrag erhalten, D-Mark-Banknoten zu liefern, an die Deutsche Bundesbank zu liefern. Und zwar genau die Hälfte des Drucks pro Jahr von diesen Banknoten. Die andere Hälfte hat die staatseigene Bundesdruckerei geliefert. Können Sie kurz erläutern, wie es dazu kam? Das ist ja ganz äh, spannend. Warum die Hälfte und wie kommt ein privates Familienunternehmen dazu, im wahrsten Sinne des Wortes eine Lizenz zum Gelddrucken zu bekommen? Ja, ja, es ist richtig. Also die Geschichte der Firma ist verbunden mit dem Thema Sicherheitsdruck, aus dem wir kommen. Wir haben immer Sicherheitsthemen gedruckt, Wertpapiere, die gibt es heute de facto nicht mehr. Also sie haben keine Aktie mehr, wenn sie eine kaufen. Und wir haben sehr früh schon Banknoten gedruckt, auch vor 1958 haben wir Banknoten gedruckt. Das war also nicht neu in den 50er Jahren für G&D. Und das war eine politische Entscheidung letztlich zu sagen, konzentrieren wir das auf ein Unternehmen, also die staatliche Bundeszuckerei, oder splitten wir das auf zwei Anbieter, was ja auch Sicherheitselemente ist, die das zu allokieren. Es ist, und das wissen viele nicht, nicht unüblich in, in vielen Staaten, dass man solche Aufträge auch an private Unternehmen vergibt. Also das ist eine eigene Industrie. Es gibt Staaten, die machen das nur staatlich und es gibt eben Staaten, die das im Privatbereich ausschreiben und dann auch privat vergeben. Und wir hatten in Deutschland, beginnend mit den 50er Jahren, ein Mischmodell. Okay. Ähm, noch ein, eine Frage in, in die Richtung ähm, Druck von Banknoten. Und, und derlei äh, Dingen wie, wie Wertpapieren. Ich weiß, dass Sie heute äh, hochgradig technologische anspruchsvolle Dinge machen, aber die Banknotendruckerei betreiben Sie auch in, äh, in verschiedenen Ländern in der Welt, in, in zahlreichen Ländern. Und zwar in ganz unterschiedlichen, kulturell und, und in jeglicher Hinsicht unterschiedlichen. Ich habe gesehen, als kleine Anekdote auch aus äh, etwas... Äh, ähm, aktuellem Anlass, dass sie vor einigen Jahren in, der, im, ähm, in Afghanistan für, die, für den Druck von, von Banknoten zuständig sind. Wie kommt ein deutsches Unternehmen, Familienunternehmen in München ansässig äh, in Kontakt mit den Zentralbanken dieser Welt? Wie, wie, wie funktioniert das in diesem Geschäft? Das stelle ich mir ganz äh, spannend vor. Ja, da knüpfe ich nochmal an, an meine ähm, vorige Antwort. Äh, die, also es ist immer ein Auftrag einer Zentralbank. Hm. Eine Zentralbank vergibt die Aufträge für den Druck von Banknoten eines Staates und die Zentralbanken, die keine eigene Staatsdruckerei im Land haben, schreiben diese Aufträge heute üblicherweise aus. Das sind Tender. 
Und da können Sie sich bewerben. Und es gibt eine private Industrie von Banknotendruckern, die sich auf diese Tender bewerben. Wir haben also auch Konkurrenz. Mhm. Es ist also nicht keine automatische Vergabe, was wir früher in den 50er Jahren mal hatten in Deutschland. Und wir haben das übrigens auch nicht mehr in Europa. Also wir machen ja inzwischen auch den Euro. Und auch äh, nachdem das Ganze auf die Europäische Zentralbank überging, sind das öffentliche Ausschreibungen. Wir müssen uns bewerben und wir gewinnen auch nicht mehr alles, sondern das äh, ist ein Wettbewerb. Hm. Und so gewinnen wir das eben auch in anderen Ländern, wenn das ausgeschrieben wird. Oder auch mal nicht. Sie haben sich von diesem Druckgeschäft äh, über die Jahre, man kann sagen über die Jahrzehnte, hin entwickelt zu einem technologisch hochanspruchsvollen ähm, Anbieter von Sicherheitstechnologien. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem nach wie vor auch im Zahlungsverkehr. Das Unternehmen war mitführend in der Entwicklung der Euro-Scheckkarte äh, oder weiteren Innovationen, die die Chipkarten-Integration in Karten kommt aus ihrem Hause. Und zwar schon ganz, ganz früh, denn äh, solche Dinge gehen zurück auf die 60er Jahre und, und die 70er Jahre, habe ich gesehen. Können Sie uns erläutern, wie diese Innovationen im Hause hier zustande kamen? Das war ja Digitalisierung schon ja, weit, weit vor der Zeit sozusagen. Ja, das ist eigentlich schon der Beginn der Transformationsgeschichte. Ja, genau. Wie wird man von einem Sicherheitsdrucker zu einem Technologiekonzern mit modernen, auch digitalen Produkten? Und ähm, das begann eigentlich schon in den ähm, 80er und dann ganz schwerpunktmäßig in den 90er Jahren, dass äh, das Unternehmen erkannt hat, in dem Thema Bezahlen, und Bezahlen ist einer unserer Schwerpunkte in der Tätigkeit, Payment sozusagen, Neudeutsch, äh, entwickeln sich neue Themen. Und äh, eines dieser neuen Themen war damals äh, der Euroscheck. Mhm. Und den haben wir natürlich gemacht, denn wir waren ja eine Sicherheitsdruckerei. Und aus dem Euroshack ist diese Idee entstanden, das zu verbinden mit einer Karte. Und daraus ist dann die EC-Karte geworden, irgendwann mit Chip. Also mussten wir auch diesen Chip ja irgendwie implementieren und diesen Chip auch entwickeln. Und auch irgendwann mussten wir die Software ja beschaffen für diesen, für diesen Chip, also das Betriebssystem eines solchen Chips. Und wir haben, und das ist eigentlich eine, vielleicht ein Kern auch der G&D-Geschichte, das im Schwerpunkt nicht gemacht durch Akquisitionen, sondern durch immer eigene Weiterentwicklung. Also wir haben massiv investiert und durchaus auch riskant unternehmerisch in neue Themen, in, in F&E und haben diese Dinge entwickelt. Also wir haben als Beispiel ähm, diese ganze Technologie der EC-Karte ist mit von G&D entwickelt worden. Und ähm, das war ein, ein Thema, was in den 80er, 90er Jahren dann äh, uns völlig in eine andere Richtung geführt hat oder also das Geschäft erweitert hat, in was wir heute Smartcard-Bereich nennen würden. Und da wir nun diese Chip-Technologie ja beherrscht haben und auch diese Software für die Chips äh, plötzlich hatten und plötzlich Softwareentwickler im Haus hatten, ist dann in den 90er Jahren, und das ist auch so eine Innovationsgeschichte der Transformation, entstanden die Idee, daraus diese SIM-Karten zu entwickeln für die Mobiltelefonie. Mhm. Also wir sind bis zum heutigen Tage Hersteller von SIM-Karten und äh, einer der wesentlichen weltweiten Hersteller von SIM-Karten. Und wir haben die SIM-Karte in den 90er Jahren und die Technologie dazu federführend entwickelt bei G&D. So, und das war der nächste Schritt in der Innovation, in der Transformation. Also waren wir in dem Smartcard-Geschäft. Jetzt sind Sie aber auch vom Produktgeschäft in das Dienstleistungsgeschäft stärker entwickelt. Ähm, welche Rolle spielt Dienstleistung, welche Rolle spielen digitale Dienstleistungen heute in Ihrem Portfolio? Ja, also man muss vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Service und Dienstleistung und digitalen Lösungen. Mhm. Also wir haben in dem klassischen Public Currency Geschäft auch 
irgendwann begonnen, die Maschinen zu entwickeln für die Banknotenbearbeitung und sind insofern auch in eine sehr anspruchsvolle Maschinenentwicklung gegangen, in einem speziellen Markt. Und hierzu mussten wir auch Serviceleistungen aufbauen und sind heute einer der größten Anbieter für den Service, für diese ganze Sag mal Lösung. Es ist eine Lösung. Wir bieten da Lösungen an. Wir bieten ganze Cash-Center an. Wir bieten auch eben die, die Software an um die Cash-Center rum. Also da haben wir schon begonnen mit Dienstleistungen. Das ist noch nicht das, was Sie heute ein ganz neu digitales Geschäftsmodell nennen würden. Aber diese Dienstleistungen, diesen Service bieten wir hier schon mit an. Und dann haben wir um das Payment-Geschäft um weitere Services aufgebaut und bieten jetzt eben auch immer mehr digitale Modelle an. Ich meine, ein Typisches Beispiel, was wir jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben, ist im Bereich Connectivity die eSIM. Also ich habe gerade erklärt, die alte SIM-Karte, die Sie noch ins Telefon stecken, ja, das ist noch ein physisches Produkt mit Software drauf und wir sind einer der wesentlichen Anbieter der, der eSIM-Lösung. Das ist jetzt eine Lösung für Connectivity, für Mobilfunk, wo Sie kein physisches Produkt mehr haben, wo Sie keine SIM-Karte mehr ins Telefon stecken, sondern wo Sie die eSIM, die elektronische SIM sozusagen runterladen, also on the air runterladen in Ihr Handy rein. Und das ist eigentlich die Zukunft. Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt mal ganz radikal die SIM-Karte als Produkt irgendwann nicht mehr haben werden, sondern nur noch diese elektronische äh, digitale Lösung haben werden, wo Sie ein Handy neu haben und dass sich die SIM-Karte reinladen, digital over the air. Ist heute technisch möglich. Wir haben diese Lösung entwickelt, schon vor eigentlich vier, fünf Jahren begonnen damit. Könnten das heute anbieten. Ist noch nicht so weit verbreitet, wie wir dachten. Obwohl es die moderne Technologie wäre, weil momentan noch die Netzbetreiber ein bisschen zögerlich sind in der Umstellung. Kommt aber. Wird kommen. Es ist ja super spannend, wenn man diese Veränderung mal übersetzt in der Frage der Qualifizierung der Mitarbeiterschaft. Denn da haben sich ja die wesentlichen Kompetenzen durchaus fundamental verändert über die Zeit. Mhm. Offene Frage, Herr Dr. Sattler, wie managt man diese Form von Transformation? Wie nimmt man die Mitarbeiterschaft mit? Ja, zunächst mal hat sich mit der Änderung der Geschäfte, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, natürlich die Mitarbeiterschaft auch massiv gewandelt. Ähm, früher haben wir äh, natürlich sehr viele Menschen gebraucht, die in Produktionsstätten drucken können. Äh, wir drucken übrigens, äh, vielleicht nochmal dazu, was Sie vorher gesagt haben, nicht in allen Ländern, wo wir anbieten. Wir drucken nur in Deutschland und in Malaysia. Okay. Ja? Und wir verkaufen das dann dorthin. Mhm. Ähm, und heute mit dem, äh, mit dem Einstieg in das Smartcard-Geschäft und jetzt in dem Wechsel in Richtung digitale Lösungen, wie als Beispiel diese eSIM diese gerade, brauchen wir immer mehr Leute aus dem IT- und Softwareumfeld. Also wir suchen heute, wenn Sie unsere offenen Stellen angucken, im Wesentlichen äh, Mitarbeiter mit IT- und Software-Background. Und das ist eine ganz andere äh, Mitarbeiterstruktur, äh, auch ganz andere Anforderungen. Und wir sind damit heute, muss ich Ihnen sagen, im Wettbewerb mit vielen anderen Firmen, die natürlich auch solche Leute suchen und das in einem Umfeld, speziell auch hier, wir sitzen ja in München hier, und haben große Bereiche der Entwicklung auch hier in München. Das ist ein sehr wettbewerbsorientierter Arbeitsmarkt, der nicht einfach ist und wo Sie als guter Arbeitgeber schon was tun müssen, damit Sie die wirklich besten Leute bekommen. Ja. Jetzt sind Sie ja ähm, als riesige Devrient auch ähm, durchaus im Wettbewerb, gerade bei diesen äh, Kompetenzen mit äh, sogenannten Fintechs, mit tatsächlich auch Organisationen, jungen Organisationen, die auf die gleichen Kompetenzen abstellen. 
Ähm, was, was ist quasi der Erfolgsfaktor in diesem Wettbewerb für Sie? Und Sie sind ja zum Teil auch an solchen Organisationen beteiligt. Deswegen vielleicht auch die Frage, ist das auch ein Weg, um an dieses äh, Humankapital zu kommen? Ja, ähm, Sie müssen, äh, ich vielleicht, vielleicht auch nochmal spannend, wir haben mit dieser Transformation, die ich Ihnen beschrieben habe, haben wir auch die Firmenstruktur äh, geändert in den letzten Jahren. Ja. Also wir haben, da wir ja sehr unterschiedliche äh, Geschäfte haben, also von, noch von dem klassischen physischen Produkt, was bei uns immer noch eine Rolle spielt, hin zu äh, digitalen und, und, und elektronischen Teilen, ähm, haben wir unterschiedliche Geschäftsmodelle, die wir auch jetzt unterschiedliche Mitarbeiter erfordern. Und wir haben deshalb entschieden 2017, dass wir die Firma in eine Holdingstruktur umwandeln, um den Geschäften, den unterschiedlichen Geschäften auch einen gewissen Rahmen zu geben und auch eine gewisse Eigenständigkeit zu geben. Und das ist jetzt wiederum wichtig, auch wenn ich an die Mitarbeiter denke, weil natürlich eine, 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 ein Geschäftsmodell, was sehr digital ist, wo Sie mehr IT- und Software-Leute haben, etwas anders ist, als wenn Sie doch in einem klassischen Banknotendruck arbeiten. Also es sind heute unterschiedliche Firmen unter dem Dach dieser G&D-Holding. Wir verstehen uns als strategische Holding hier. Also wir führen diese Geschäfte strategisch, aber nicht mehr im Tagesgeschäft operativ. Und das ist wichtig, um auch einem Management, was dafür verantwortlich ist, und den Mitarbeitern dort auch einen gewissen ja, ich sag mal, auch eine gewisse Eigenständigkeit im Tagesgeschäft zu geben. Das ist auch motivierend, haben wir festgestellt. Und das ist auch wichtig bei jungen Firmen, an denen wir uns beteiligt haben, kommen wir vielleicht noch, noch mal dazu, dass man denen eine gewisse Selbstständigkeit lässt, unter diesem strategischen Dach eines größeren Konzerns aber, mhm. der eine gewisse Stabilität hat, ja. der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und das kann dann für Mitarbeiter schon interessant sein. Ich würde gerne diesen Aspekt der Innovationskraft nochmal aufgreifen und diesen Bezug auch zu den Fintechs nochmal herstellen. Das ist ja etwas, die Innovation im Finanzbereich, die häufig, wenn man in die Presse schaut, heute mit diesen jungen Fintech-Startups, mit der Szene in Berlin vielleicht, mit Absolventen der WU vielleicht verknüpft. Wie gelingt es in einem solchen Unternehmen wie Ihrem mit so einer langen Geschichte, mit so einer Tradition auch, über so eine lange Zeit Innovationskraft zu erhalten und sich in so einem Wettbewerb mit jungen, innovativen Unternehmen, die diese disruptiven neuen Technologien vielleicht dann einsetzen und nicht den Ballast des großen, traditionsreichen Unternehmens mit sich bringen? Wie gelingt es dem Familienunternehmen hier zu agieren? Ja, das, das ist eine Herausforderung, ähm, aber darum komme ich nochmal zurück. Sie müssen ähm, bereit sein, unternehmerische Riesen, Risiken einzugehen. Sie müssen bereit sein, Geld in neue Themen zu investieren, auch wenn Sie nicht immer wissen, was genau daraus wird. Das müssen Sie einfach gehen. Sie müssen dieses Risiko tragen und Sie müssen den Leuten dann auch die Freiheit geben, das, das zu entwickeln. Aber eben unter diesem, diesem Dach einer gewissen Stabilität. Und sie dürfen nicht bei jedem Misserfolg sagen, das geht nicht und das wollen wir nicht, sondern das müssen sie dann einfach auch, auch tolerieren. Das haben auch nicht alle Dinge funktioniert, die wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Aber dieser, dieser unternehmerische Blick und ich sage jetzt mal auch, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Familienunternehmen, Dinge langfristiger zu betrachten. Also ich, ich, wir gucken halt nicht immer nur auf das nächste Quartal sondern wir gucken halt auch ein bisschen langfristiger. Das ist ja so ein bisschen auch unsere Kultur. Und das ist natürlich bei neuen Themen wichtig. Sie können ein Startup nicht innerhalb von zwei Jahren zum Milliardenkonzern machen. Also die Idee haben, glaube ich, manche, aber das geht nicht, leider ja. nicht üblicherweise nicht, ist meine Erfahrung. Ja. 
Und speziell in dem Markt, in dem wir tätig sind, ich sage jetzt mal bezahlen, ich sage mal Bankenmarkt auch ein bisschen, ja, entwickeln sich die Dinge auch Schritt für Schritt. Wir sind auch konfrontiert mit einer großen Regulatorik in dem Thema. Also sie müssen einfach Regularien beachten. Also sie müssen bei Bezahlthemen müssen sie einfach bestimmte Dinge, sie können sie nicht alles machen. Ja. Und das kennen wir natürlich sehr gut. Wir kennen uns auch in der Branche aus. Wir kennen auch die entsprechenden, die Gremien, die sie da brauchen und so weiter und das alles. Und vielleicht unterschätzen das manchmal Fintechs ein bisschen. Ich glaube, wir sind da in dieser Mischung ganz, ganz, ganz gut. Sie gehen bewusst Risiken ein, das sagten Sie, äh, auch mit dem Blick auf die lange Frist. Sie sagten aber eben auch, dass nicht alles, was Sie angefasst haben und, und anfassen, erfolgreich ist, nicht alle Investitionen. Können Sie Erfolgsfaktoren für die Entwicklung von digitalen Strategien in Ihrem Segment äh, identifizieren? Wissen Sie mit Blick zurück, was manche Dinge dann zum Erfolg geführt hat und warum manche Dinge nicht gescheitert sind? Gibt es da Lehren, die man daraus ziehen kann? Ja, weil Sie müssen sich natürlich die Frage stellen, wo ist der Markt? Also ich habe irgendeine neue Idee, ich habe ein digitales Produkt, ich habe einen digitalen Service und ich sage mal, wo ist der Markt und wie ist der Wettbewerb? Das unterschätzt man manchmal so ein bisschen. Und meine Erfahrung ist, auch wenn wir in junge neue Firmen investieren, gibt es oft eine gute Idee, aber die Frage ist, wie kriege ich die in den Markt hinein? Und die zweite Frage ist, und da scheitern viele, wie kann ich das skalieren? Sie sind wirtschaftlich nur erfolgreich, wenn Sie eine Geschäftsidee auch skalieren können. Also Sie können auf Dauer nicht mit 4 Millionen Umsatz leben mit einer neuen Geschäftsidee. Das geht nicht. Und Sie können diese Idee auch nicht in 20 Ländern gleichzeitig machen. Also Sie müssen sich überlegen, wie können Sie das skalieren. Und da haben wir natürlich jetzt den Vorteil, dass wir eine weltweite Organisation haben. Sie haben vorher von den über 70 Tochtergesellschaften gesprochen. Das heißt, wenn wir ein neues Thema haben, können wir das natürlich über unsere bestehende Organisation sagen wir, eher ausrollen als ein Fintech, was heute in Berlin beginnt, aber nur zehn Leute in Berlin hat. Die kommen morgen nicht nach den USA. So einfach ist es nicht. Das ist meine Erfahrung. Und da haben wir den Vorteil der, der weltweiten Organisation, die eben schon da ist. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz speziellen Aspekt eingehen äh, Ihres Tätigkeitsfeldes, nämlich äh, die Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld. Das ist mhm. äh, eine ganz neue Geschichte, die seit äh, ganz wenigen Jahren jetzt äh, stattfindet. Und Sie sind hier mit wiederum äh, Zentralbanken dabei, eine neue Art von Geld zu schaffen. Wobei ich mich ganz ehrlich äh, gefragt habe, was ist denn daran erstens so neu und zweitens so bedeutsam? Elektronisches Geld gibt es doch schon lange. Die Entwicklung der elektronischen Zahlungssysteme sind ja gewissermaßen digitale Zahlungssysteme. Was ist am digitalen Zentralbankgeld so bedeutsam? Ja, also das ist natürlich für uns ein wirklich strategisches Thema. Okay. Ich meine, wenn Sie sagen, Schwerpunkt oder einer der Schwerpunkte ist, ist bezahlen, dann ist die Frage, welche Rolle können wir als G&D spielen in dieser neuen digitalen Welt. Und wir haben das uns sehr lange angeguckt und haben gesagt, wir, wir sehen einen Bedarf an digitalen Bezahlmethoden und wir sehen auch einen Bedarf an digitalem Geld, gestützt von Zentralbanken. Und wir engagieren uns in diesem Punkt. Wir engagieren uns übrigens nicht in einer 
parallel äh, äh, Bewegung, die sozusagen privates, digitales Geld. Das wäre meine nächste nach ja, Kryptowährungen. Nicht. Also wir engagieren uns nicht in Kryptowährungen. Ja. Wir engagieren uns auch nicht in anderen äh, Initiativen, die jetzt in den letzten zwei Jahren gestartet wurden, die parallel zu der Zentralbankwelt existieren. Also Zentralbanken sind unsere historischen Kunden, mit denen wir eng vernetzt sind, mit denen wir auch eng im, im Dialog sind. Und wir arbeiten deshalb bei den Zentralbanken an digitalen Zentralbanklösungen. Also das einen, also wir arbeiten ähm, nicht an einer Libra-Lösung, sondern wir arbeiten eher an einem digitalen Euro gerne mit. Das ist unsere Strategie. Ja? Ähm, und wir glauben auch, wir glauben auch, dass es äh, das geben wird. Ähm, wir glauben übrigens auch, dass in den nächsten zehn Jahren deshalb nicht äh, äh, die Banknote verschwindet und Cash verschwindet. Das glauben wir auch nicht. Mhm. Also wir glauben, äh, dass es das parallel geben wird. Wie wir, das ist auch unsere historische Erfahrung, dass diese Methoden sich parallel entwickeln. Mhm. Also nur weil es die EC-Karte gab, ist nicht äh, die Banknote weggefallen. Es, wird sich, es werden sich parallel unterschiedliche ja. Methoden von Bezahlen entwickeln. Aber das digitale Zentralbankgeld äh, wird kommen. Es arbeiten mehrere Zentralbanken dabei. Und wie Sie vielleicht wissen, hat die Europäische Zentralbank auch Mitte Juli ja einen strategischen Beschluss gefasst, mhm. dass man ein sehr großes Projekt startet, solche Lösungen zu entwickeln für einen digitalen Euro mit einem Zeithorizont, der genannt wurde, auch spannend, von ungefähr fünf Jahren. Also es wird nicht nächstes Jahr passieren, aber fünf Jahre ist auch nicht so lang, muss man sagen. Und da wird jetzt viel passieren. Und äh, wir werden in dieser Diskussion mit den Zentralbanken eine, eine Rolle spielen. So, was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie heute, Sie werden sagen, es gibt ja schon so Möglichkeiten, digi also digital Geld zu überweisen und so weiter. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die Lösungen, die wir momentan, in, an der wir arbeiten und die wir auch mit den Zentralbanken besprechen, ist ähnlich wie Cash, ich sag mal anonym. Also unsere Lösung ist nicht verlinkt, wie Sie das bei einem äh, elektronischen Bezahlvorgang haben, äh, mit der gefandten Erfassung von, von Daten. Also wir möchten eine digitale Bezahlform, die funktioniert auf anonymer Basis wie Cash. Das ist unsere Lösung. Und dafür gibt es nach unserer Meinung einen Bedarf. Spannend. Mhm. Hochgradig spannend. Das ist vielleicht der richtige Punkt, um von diesen Bezahlfunktionen und den Innovationen in diesem Bereich in die Finanzfunktion Ihres Unternehmens zu schauen. Wie hat sich der Wandel des Unternehmens zu einem digitalen Anbieter, zu einem Anbieter von technologisch anspruchsvollen digitalen Sicherheitstechnologien in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Finanzfunktion niedergeschlagen? Welche Rolle spielt der CFO bei dieser Transformation? Ja, der CFO hat natürlich zwei Rollen. Er hat einerseits natürlich die Rolle, das Business zu begleiten in, in dieser Transformation, also die Frage der ähm, wo investieren wir und äh, wie ist das rational einer solchen Investition? Das ist also eine Rolle, die natürlich der CFO hier hat. Äh, und die andere Rolle ist natürlich die Aufgabe, den Finanzbereich selbst zu digitalisieren. Ja. ja? Ähm, und äh, da haben wir vor, vor äh, drei Jahren ein großes Programm zum Beispiel gestartet, äh, Enterprise Performance Management. Also wir führen gerade hier bei G&D ein neues Enterprise Performance Management System ein, weltweit auf dem alles, also Abschlusszahlen, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse, aber auch das gesamte Reporting in Richtung Controlling, alles basiert auf diesem System. Das ist gerade im Rollout spannend, kann ich nur sagen, auch eine große Herausforderung. 
und äh, ist ein Dreijahresprojekt. Das ist etwas, was sie auch nicht in, in, in sechs Monaten machen. Also wir haben eine Reihe von Initiativen, das ist sozusagen das Leuchtturmprojekt momentan bei mir im Finanzbereich, weil das ist halt ganz oben, ja. ähm, dieses neue, neue Enterprise Performance Management, ist eine Digitalisierung des, des Finanzbereichs. Ja. Vielleicht zu einer Herausforderung, die wir in einem anderen Podcast mit äh, dem äh, Dr. Lars Grünert bei, bei Trump besprochen haben, ist schon die Herausforderung, dass man als Finanzbereich gerade in sehr innovationsträchtigen Unternehmen immer ähm, sehr darum kämpfen muss, auch seine betriebswirtschaftlichen Argumente vorbringen zu können und hier zur Rationalisierungssicherung beizutragen. Was würden Sie sagen, wie ist das in der Organisation bei Giesecke Devrient? Wie wichtig ist der Finanzer? Also ich sag mal so, der Finanzer ist ähm, wichtig als Teil eines Managementteams. Mhm. Aber ich bin natürlich ein Teil. Und das ist ja gerade das Spannende in so einem Managementteam, dass es verschiedene Funktionen gibt. Und ähm, sie müssen, ich bin, ähm, ich bin sozusagen, ich habe da auch sagen wir, zwei Rollen. Ich bin auf der einen Seite der Finanzer, also der, der letztlich natürlich auch auf, auf die Kasse guckt sozusagen. Ich bin aber auch Teil eines Geschäftsführungsteams. Ja. Und ähm, das, ich muss beide, beide Rollen eigentlich im, im, im Blick haben. Und, ähm, aber wichtig ist natürlich ein Finanzer in einem Unternehmen, wir müssen Gewinn machen, ich meine, wir haben, müssen eine Rendite machen, wir sind ein Privatunternehmen. Ähm, da ist Finanzen natürlich ein Thema. Also wir, wir, wir steuern, wie jeder, obwohl wir nicht börsennotiert sind, machen wir eigentlich eine börsennotierte Berichterstattung. Wir, wir bilanzieren nach IFRS, obwohl wir es eigentlich nicht müssten, machen wir alles. Also wir sind da hochprofessionell. Wir könnten morgen eigentlich mit dem, was wir tun im Finanzbereich, könnten wir rein theoretisch auch in die Börse gehen. Was wir nicht vorhaben, aber was wir könnten. Eigentlich aus dem Grund, dass wir professionell arbeiten im Finanzbereich. Das war damals so mit der Grund, warum wir so arbeiten. Ja. Herr Dr. Sattler, jetzt sind Sie seit... 20 Jahren in der Rolle. Sie haben den Finanzbereich über also zwei Jahrzehnte begleitet. Deswegen vielleicht einfach auch da die Frage, welche Rolle spielt Ihr Führungsstil in der Weiterentwicklung der Finanzfunktion und auch dieser Rolle, von der Sie gerade gesprochen haben, der Integration eigentlich der kaufmännischen und der technologischen Sicht? Naja, der Führungsstil ist natürlich wichtig, weil natürlich die Welt in den 20 Jahren sich schon verändert hat. Ja, ich meine, ich bin jetzt jemand, der die 60 jetzt äh, überschritten hat. Insofern ist es ja hochspannend. Ja. Ähm, äh, ich komme eigentlich aus einer Zeit, wo das doch etwas traditioneller war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich komme aus einem deutschen Konzern der 90er Jahre, wo das auch ganz anders war. Und sie müssen sich eben mitentwickeln. Und wichtig ist, dass sie offen sind, dass sie offen sind für neue Themen offen sind für neue Mitarbeiter und Ideen von jungen Mitarbeitern. Also da insofern sind junge Mitarbeiter ganz, ganz, ganz wichtig. Sie brauchen letztlich auch eine Mischung zwischen ein bisschen Erfahrung in der Firma und vielen Jungen und denen müssen sie zuhören. Ja, also ich finde diese Idee von diesem 360-Grad-Feedback so gut, wo ich dann also, oder das Mentoring von Führungskräften, also wo, wo, wo mir dann ein, eine 28-Jährige oder 28-Jährige gegenübergesetzt wird und die machen dann Mentoring für mich. So, solche Ideen finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe versucht, offen zu sein und sozusagen äh, die ganzen Dinge mitzudenken, dann funktioniert das. Ich habe eine Frage, die möglicherweise in eine ähnliche Richtung geht äh, und noch, auch noch mal den Blick zurück auf diese Jahre äh, richtet. Äh, mir war beim Durchsehen der Unterlagen aufgefallen, dass äh, Ihr Unternehmen vor einigen Jahren äh, in, in, in einer Krise äh, gerutscht war. 
und ja. eine, eine strukturelle Krise auch. Das war im Anschluss an die Finanzkrise. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch inhaltlich damit zusammenhängt. Auf jeden Fall eine, eine deutliche Ertragskrise, die bei Ihnen auch zu Unternehmens, zu Veränderungen in den, im Unternehmen geführt hat. Ist das was, was dann dauerhaft nachwirkt? Ich, das ist ein Eindruck, den ich gewonnen habe. Ich habe jetzt über die letzten Jahre mich verstärkt mit Familienunternehmen beschäftigt. Das möglicherweise gerade bei Familienunternehmen, die zu bestimmten Zeitpunkten in eine Krise geraten, dann diese Krise nachwirkt und bestimmte Lehrsätze fast fürs mhm. Management dann hinterher nach sich zieht. Mhm. Gilt das hier auch? Ja, wir hatten eine, ich sage das mal, Schwächephase, so in den Jahren 2014, 2015. Das hatte mit der Finanzkrise eigentlich nichts zu tun. Die hatten wir sehr gut überstanden mit unserem Produktportfolio. Wir haben einfach an Profitabilität verloren in den, in den Jahren, vor etwa sieben, acht Jahren. Also die Marsch ging etwas zurück und wir haben uns gefragt, was können wir tun, woran liegt es? Und wir haben eben schon einen Punkt, den wir schon länger diskutiert haben, das waren schon ein bisschen auch die Kostenstrukturen bei G&D. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, bei Giesig und Devrien, wir haben einen Teil unserer Produktion im klassischen Bereich, also im Banknotenbereich hier mitten in München gehabt. Ich meine, wir sitzen hier in der, im Headquarter von G&D in München und wir haben eben hier bis vor fünf Jahren noch produziert an der Prinzregentenstraße in München. Das ist kein typischer Produktionsstandort und die Kostenstrukturen hier sind nicht typisch für effiziente Produktion. Und ähm, ja, vielleicht spielt das Familienunternehmen hier eine Rolle, man weiß das, aber man wartet dann vielleicht doch zwei, drei Jahre zu lange. Und ähm, wir haben damals, nachdem die Rendite zurückging, gesagt, wir müssen etwas tun, haben ein entsprechendes Restrukturierungsprogramm aufgesetzt und wir haben am Standort hier in München, das war damals auch schon ein Einschnitt, ähm, weil es auch Arbeitsplätze gekostet hat, Produktionsbereiche geschlossen. Wir haben eigentlich in München hier, also inmitten hier in München, alle Produktionsbereiche geschlossen, die wir hier hatten. Und das ist heute ein... Headquarter, die zentrale Verwaltung, ein Forschungs- und Entwicklungsstandort, ganze Vertrieb sitzt hier, aber es sitzt hier keine Produktion mehr. Würden Sie sagen, dass Sie aus der Krise etwas mitgenommen haben? Hatte Ihnen das möglicherweise jetzt? Wir kommen jetzt übrigens zum allerersten Mal, dass wir in diesem Podcast das Wort Corona mhm. hören werden. Hat Ihnen das was geholfen bei oder wird Ihnen das was helfen bei künftigen Problemen, die Sie, die Sie sich, denen Sie sich entgegensehen? Hat es Ihnen geholfen bei der Bewältigung der Corona-Krise? Trifft die Corona-Krise Sie? Also das hat uns vielleicht insofern geholfen, als wir gesagt haben, wir müssen, wenn man sowas sieht, vielleicht noch schneller agieren. Wir haben, was die Corona-Krise betrifft, die eigentlich sehr gut überstanden im letzten Jahr. Wir haben auch kaum einen Umsatzrückgang gehabt. Wir reden da über ganz wenige Prozent und haben das Ergebnis stabil halten können. Warum haben wir das Ergebnis stabil halten können im letzten Jahr? Weil wir sofort reagiert haben. Also wir haben als wir im März gesehen haben, was hier passiert mit Corona, haben wir ein, ich sage jetzt mal, ja, Krisenprogramm aufgesetzt mit unterschiedlichen Teilen, eben auch dem Kostenteil und dem Cashflow-Teil. Es ging ja nicht nur um das Thema Kosteneinsparung, sondern auch um das Thema Cashflow-Einsparung, weil wir nicht wussten, wie geht das weiter. Wir wussten das ja nicht im Frühjahr, wie viele Firmen. Und haben, da muss ich sagen, sehr schnell, sehr konsequent reagiert und haben damit eigentlich ein ganz vernünftiges Geschäft seit 2020 hingelegt. Also wir sind keine wirklich Betroffenen von Corona, ja, muss ich sagen. 
Also wir haben natürlich Wachstumspläne gehabt, die konnte man nicht realisieren, aber wir sind, wir sind nicht wirklich äh, in eine Krise gerutscht, im Gegenteil. Ja. Aber das zeigt, äh, Herr Dr. Zattler, dass da ähm, über die zwei Jahrzehnte Ihrer Tätigkeit einfach professionelles Management eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat in, in ihrer Art, hier die Verantwortung zu tragen. Deswegen vielleicht einfach auch mal die Frage, viele unserer Zuhörer sind professionelle Finanzer, sind junge professionelle Finanzer, die natürlich auch gerne eine Zielposition eines CFOs anstreben. Deswegen vielleicht die Frage, was würden Sie der, der jungen Generation mitgeben aus dieser Erfahrung, auch gerade die eben nochmal beschriebenen Erfahrungen der unterschiedlichen Situationen für das Unternehmen? Was, was braucht ein guter zukünftiger CFO? Also zunächst mal braucht er immer eine gute Ausbildung. Es ist immer gut, an einer guten Universität ein gutes Studium zu machen. Ich halte das für eine ganz, also Sie müssen einfach gewisse Grundkenntnisse haben, Sie müssen ein gewisses Fachknow haben, das müssen Sie einfach haben. Ja? So. Und dann müssen Sie gucken, dass Sie möglichst viele verschiedene Dinge tun. Also Sie sollten nach meiner Meinung, ich habe ich auch nicht gemacht, nie nur bei einer Firma arbeiten. Und Sie sollten ich sage das mal so, auch mal wechseln. Und Sie sollten ähm, vielleicht sogar mal die Branche wechseln. Das können Sie als Finanzmann machen. Das können Sie nicht ja. machen, wenn Sie Pro Produkt, Produktionsingenieur sind für irgendwas. Aber das können Sie als Finanzmann, können Sie auch mal das Business ein bisschen wechseln. Und Sie können natürlich auch national, international wechseln. Und dann äh, gewinnen Sie Erfahrung. Das halte ich für, 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 für ganz wichtig. Und Sie sollten offen, offen bleiben ähm, äh, für neue Dinge. Ja? Und sich auch was trauen. Also ich habe manchmal auch ein paar Sachen gemacht, wo andere gesagt haben, oh, das, den, die Aufgabe würde ich jetzt nicht machen, weil die ist gefährlich. Sag ich, aber wenn sie gefährlich ist und ich mache sie gut, dann fällt man auf. Dann äh, sagt einer, das hat der aber gemacht. Also man muss dann auch mal was, sich was trauen. Ja, also wenn sie nur die Sicherheit suchen, dann werden sie nichts. Dann, dann entwickeln sie sich nicht. Ja. Jetzt waren Sie auch Arbeitsdirektor. Sie haben also auch ja, hr bin ich, bin ich noch. Bin, ja. Sind Sie weiterhin. <lacht> Vielleicht da nochmal die Frage, schlagen da zwei Herzen dann in Ihrer Brust? Ja, Sie, das ist eine spannende Diskussion, als man entschieden hat, ob man einen, eine Personalfunktion bei Giesig und Devrien sozusagen besetzt mit jemand, der schon da ist, oder ob man das separat macht. Und wir gesagt haben, wir, wir machen das aufgrund der Größe unseres Unternehmens. Das ist übrigens nicht untypisch im, im, im gehobenen Mittelstand. Wir machen das zusammen mit der kaufmännischen Funktion sozusagen, gab es durchaus vom Betriebsrat die Ansage, das geht nicht, weil der Finanzmann kann doch nicht im Sinne eines Arbeitsdirektors denken. Der denkt ja nur an Kosten. Der hat ja doch, der, der ist ja ganz, der gar nicht in der Lage, die soziale Komponente eines Arbeitsdirektors zu sehen. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass man das kann, dass das funktioniert. Das erfordert aber auch, dass Sie sich für so ein Thema öffnen. Ja, und dass Sie eben, wenn Ihnen ein Betriebsrat gegenüber sitzt, nicht nur das Thema Kosten sehen, sondern eben auch den Personalteil des Ganzen sehen und die soziale Komponente sehen und auch mal sehen, wie die denken und, und was deren Interesse ist und denen zuhören. Ja. Also es geht, aber es ist eine Typfrage. Sie müssen, das, das kann vielleicht nicht jeder, das müssen Sie können. Ja. Herr Zattler, ich habe zum Abschluss dieses Podcasts noch zwei andere, zwei kurze, ganz unterschiedliche Fragen an Sie. Ich habe im Porträt des Unternehmens gesehen, dass Sie vor drei Jahren Ihren Unternehmensnamen leicht geändert haben, nur ganz mhm. leicht. Und zwar haben Sie äh, zwischen den beiden Namen, Giesecke und Defriend, äh, das altehrwürdige Kaufmannsund äh, ausgetauscht durch ein ganz äh, einfaches mathematisches Pluszeichen. Warum? 
Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage und die hat auch ein bisschen was zu tun mit dem Thema Transformation und die Entwicklung der Firma in eine neue, mehr digitale Welt hinein. Also wir arbeiten nicht nur inhaltlich an neuen Produkten und an neuen Lösungen, wir arbeiten natürlich, irgendwie muss ja auch der Auftritt der Firma dazu passen und wir haben auch durchaus in den letzten Jahren am Branding gearbeitet der Firma, haben das Branding aufgefrischt, also ich sage mal die Farben etwas frischer gemacht, das war früher alles etwas sehr dunkel und sehr dunkelgrau und so weiter. Also es hat sich alles ein bisschen ähm, ähm, modernisiert und äh, mit, diesem, mit dieser Branding-Diskussion hatten wir irgendwann auch die Diskussion um dieses Und. Das ist das alte kaufmännische Und ja. und das ist halt, das erschien uns ein bisschen aus einer anderen Zeit. Und äh, deshalb war der Vorschlag zu sagen, lass uns doch das mit dem Plus machen. Das repräsentiert natürlich mehr diese digitale Welt. Und das haben wir gemacht. Ich sage das auch ganz ehrlich, das war durchaus eine Diskussion hier im Haus, auch mit der Eigentümerfamilie. Aber wir haben das gemacht und heute finden es alle ganz toll. Wir sehen, Transformation hat sehr, sehr viele Facetten und äh, auch eine solche, das finde ich sehr interessant. Die allerletzte Frage ist die Frage, die wir allen unseren Gästen zum Abschluss des Podcasts äh, steht stellen. Und zwar die Frage, ob sie eine Buchempfehlung für unsere Hörer haben. Das könnte ein äh, belletristisches Buch sein, das sie interessant finden, je nach ihrem Interessen und Geschmack. Oder ein Sachbuch. Äh, was ist es, was Sie den... Zuhörern heute empfehlen möchten? Ja, da fällt mir ähm, ein doch eher ein Sachbuch ein, äh, vielleicht ein bisschen auch passend zu dem, was wir heute diskutieren, also Transformation ähm, und äh, wir haben uns hier bei G&D in den letzten Monaten ähm, im Leadership-Team auch intensiv beschäftigt äh, anhand eines Buches mit einem Thema, wie kann man die Firma transformieren und wie kann ich die Menschen dazu mitnehmen und was können die Menschen dazu beitragen und da gibt es ein Buch, das ist eigentlich sehr bekannt, kennen wahrscheinlich auch viele, ist schon vier Jahre alt, von Angela Duckworth, Grit. Ähm, die ist eigentlich Psychologin, also kein, keine, äh, äh, keinen reinen betriebswirtschaftlichen Background, sondern ihr kommt eher von der psychologischen Seite. Und dieses Buch beschreibt, wie man, das ist die These dieses Buches, und das finde ich schon spannend, wie man mit äh, Begeisterung und Ausdauer, das ist die Kombination aus diesen beiden, diese Begeisterung, aber auch die Ausdauer, eigentlich alles erreichen kann, was man möchte. Das ist die These. Das ist ein mutiges Buch, das ist ein positives Buch, weil es eigentlich jedem Menschen die Möglichkeit gibt zu sagen, wenn ich, wenn ich mich da engagiere, wenn ich auch mir die Ausdauer nehme und nicht sofort aufgebe, dann erreiche ich eigentlich das, was ich möchte. Und das ist natürlich für einen Manager hochspannend, weil das sagt eigentlich, dass wir, wenn wir das befolgen und wenn wir uns mit Begeisterung und Ausdauer unseren Zielen widmen, das auch erreichen können. Das haben wir sehr intensiv diskutiert im Managementkreis, das Buch. Und das würde ich einfach gerne empfehlen. Es ist lesenswert. Das scheint mir ein sehr, sehr interessanter und sehr positiver Aspekt zu sein, auf dem wir dann unseren Podcast abschließen, mit dem wir den Podcast abschließen. Wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Zuhörer. Wir hoffen, die heutige Episode hat Ihnen gefallen und wir hoffen, dass wir Sie auch bei künftigen weiteren Episoden wieder als Zuhörer mit dabei haben beim WHU-Podcast Leading Corporate Transformation. Ihnen, Herr Zettler, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein außerordentlich interessantes Gespräch. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Zettler. Das war Leading Corporate Transformation. Ein Podcast der WHU Otto Beisheim School of Management. Powered by PwC. Redaktion PwC, Britta Bormuth und Marvin Rothmann. Produziert in den ChemWeb Digitalstudios.